0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 20 de abril del 2023 y estos son los temas del día. Hoy es el debate entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral rumbo a la elección del Estado de México. Fox News alcanza acuerdo para evitar ir a juicio en la demanda que Dominion Voting Systems interpuso por promover mentiras sobre sus máquinas de votar en la elección presidencial del 2020. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Ánimo que lo mejor es lo peor que se va a poner. <risa>
1: Este dicho tan repetido por Andrés Manuel López Obrador ha cobrado sentido en lo que va del 2023, pues el presidente no ha parado de enviar iniciativas para reformar la administración pública con el supuesto objetivo de simplificar su operación. Algunos piensan que es más bien una manera de centralizar el gasto y de acaparar mayor poder. En esta ocasión el presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para suprimir, fusionar o trasladar 18 unidades administrativas y órganos desconcentrados a distintas áreas del gobierno. Entre los cambios planteados se prevé desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y sus funciones serían trasladadas a la Secretaría de la Función Pública. En tanto que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, actual órgano desconcentrado de gobernación, pasaría a formar parte del DIF. Además, hay otros cambios en la Secretaría de Agricultura y en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. La iniciativa también plantea que el Instituto Nacional de Economía Social y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, que son órganos desconcentrados de la Secretaría del Bienestar, se conviertan en nuevas unidades administrativas de esa misma dependencia. En tanto que el Instituto Mexicano de la Juventud, el INJUVE, otro órgano desconcentrado de bienestar, se trasladaría a una unidad administrativa administrativa de la Secretaría del Trabajo. El Fondo de Cultura Económica pasaría a la Dirección General de Publicaciones de la SEP, cuando por años había sido una institución reconocida como un organismo importante de divulgación científica y cultural. Con el argumento de que estas instituciones fueron creadas bajo parámetros empresariales en el modelo neoliberal, la iniciativa busca purgar la Administración Pública Federal.
2: Se liquidan estos organismos porque no son necesarios, los crearon en la época del de derroche de los gastos superfluos y además no ayudan a la gente, no son para beneficio del pueblo, es para que el gobierno se siga tragando el presupuesto público.
1: López Obrador reiteró que todo esto forma parte de la transformación profunda que prometió al asumir el gobierno y el principal fin es generar
2: ahorros. Ahora todo lo que podamos ahorrar es para entregárselo a la gente, devolvérselo al pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, no es dinero de los funcionarios, es dinero del pueblo. Entonces durante mucho tiempo se pensó que el presupuesto era dinero del gobierno Además señaló que a pesar de
1: todos estos cambios no habrá despidos
2: Primero de que no se despide a nadie Los trabajadores tienen garantizado sus puestos No hay ningún problema
1: algo que llama la atención es que en plena crisis migratoria se plantea que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, ahora sea absorbida por la Secretaría de Gobernación. La iniciativa llega a pocos días de que el presidente anunciara la desaparición de la agencia Notimex y de Financiera Rural, que por dos décadas había sido reconocida como la fuente principal de financiamiento de muchas pymes.
2: La Financiera Rural se decidió su cancelación porque se está apoyando a los productores de otra forma, de manera directa, y no queremos que se permita o se dé pie a la corrupción, lo que sucedía anteriormente.
1: Por si esto fuera poco, el presidente también ha anunciado que está considerando la creación de una empresa paraestatal que administre, opere y brinde servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales, para lo cual se tendrá que crear un fideicomiso que estaría alimentado por el 80% de los recursos que se cobran a los turistas internacionales y que antes era presupuesto del FONATUR, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Ya desde el 2020 el presidente hablaba de eliminar los fondos y fideicomisos que según señaló daban pie a la corrupción.
2: ¿Para qué queremos que desaparezcan estos fideicomisos, estos fondos? Pues para manejar con honestidad el dinero del presupuesto y que rinda y que no nos falte para lo fundamental. Somos diferentes. Este es un gobierno humano. Entonces que nadie se confunda, claro. No vamos a permitir que gente sin escrúpulo, vivillos, corruptos, se roben el dinero que es de todos los mexicanos. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Paula Villaseñor, directora de Gobierno Efectivo del INCO, platicar con nosotros. Paula, ¿qué opinión tienes de esta reorganización que pretende hacer el presidente de la administración pública?
0: Gracias, Ana Paula. Pues mira, en realidad tenemos esta iniciativa de reforma, tiene varios elementos positivos y también tiene cuestiones poco precisas o digamos puntos vulnerables que es importante abordar. Me gustaría empezar diciendo que esta iniciativa consiste en fusionar, integrar o desaparecer 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, unidades administrativas y un fideicomiso. ¿no? y El objetivo general que plantea esta iniciativa es eficientar los recursos públicos y agilizar los procesos administrativos, en la burocracia gubernamental y de manera más general, pues satisfacer los derechos humanos en educación, salud, vivienda otros temas. ¿no? En sí, la iniciativa lo que plantea es que al modificar estas instituciones ya sea al transferirlas a una secretaría o al desaparecerlas, todos los servidores públicos que están en estas instituciones se transfieren a su nueva institución y lo mismo sucede con los recursos presupuestarios. ¿no? Entonces, a grandes rasgos esto es en lo que consiste este esta iniciativa que busca simplificar la administración pública federal. Me gustaría compartirte, Ana Paula, un dato importante en materia de contexto. El indicador global de gobernanza del Banco Mundial muestra claramente el indicador, específicamente el indicador de gobierno efectivo, de efectividad del gobierno, muestra cómo México ha caído dramáticamente en los últimos 10 años. De hecho, ha perdido 23 puntos y ahora se sintúa en el percentil 39. Es decir, sí hay una pérdida de efectividad del gobierno en su función. Entonces, sí tiene sentido empezar a discutir la importancia de repensar nuestra arquitectura gubernamental y de modernizar nuestra administración pública. Entonces, específicamente esta iniciativa, Ana Paula, presenta varios elementos positivos que vale la pena destacar. Diría que son tres. El primero mm. es pues reducir y eliminar la duplicidad de objetivos y funciones que puede existir en varias instituciones públicas. En la práctica, algunos órganos desconcentrados tienen objetivos similares a los de ciertas secretarías y funciones parecidas a las de ciertas subsecretarías. O a veces sus objetivos no necesariamente justifican la existencia de esa institución, digamos porque uh -huh. se duplica el trabajo que hace eh, la Secretaría del Ramo. ¿no? Un ejemplo que plantea esta iniciativa es la duplicidad de funciones entre el Instituto Mexicano de la Juventud y las funciones de la Secretaría de Bienestar. Entonces, sí hay, digamos, una situación en donde se puede dar esta duplicidad de funciones. Mira, incluso leyendo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para una misma secretaría muchas veces encuentras funciones duplicadas. Entonces, esto a veces es un tema de cómo se escribe el marco normativo, que a final de cuentas sustenta la creación y la modificación de estas instituciones. ¿no? Entonces ese sería el primer elemento positivo, reducir, eliminar la duplicidad de, de objetivos y funciones y de esta manera poder tener un gobierno más eficiente. ¿no? El segundo elemento positivo sería reducir el número de intermediarios que deben enfrentar los ciudadanos cuando atienden algún asunto público. Precisamente porque ahora algunas de estas instituciones van a formar parte de secretarías de Estado, comunidades administrativas, pues ahora serán estas secretarías y no instituciones dispersas quienes tienen que responder a los, a los ciudadanos en sus demandas. Entonces esto puede ser algo positivo, por supuesto hay que entender más cómo va a funcionar en la práctica, pero definitivamente se plantea de esa manera. ¿no? Y por último otro elemento positivo que lo plantea de manera muy clara en esta iniciativa es reducir la dispersión de recursos presupuestarios en varias instituciones que pertenecen a un mismo sector que cuenta ya con una secretaría con capacidades específicas para hacer esa misma tarea. ¿no? Entonces esta iniciativa, digamos a primera lectura, presenta desde nuestro punto de vista estos elementos positivos. Sí, vi ahí Ahora, por
1: ejemplo que el Instituto sí. Nacional de Pesca que depende ahorita de la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, se mueve a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca pues hace sentido, ¿no? O sea, ciertas cosas podrían hacer sentido y sí no podemos pensar que cuando se crearon todas estas instituciones a veces se hizo para agrandar el tamaño del gobierno por distintas razones o sea, qué bueno que se quiera pensar en una reorganización, ¿no? Sí, y mira, sobre
0: este tema que mencionas Ana Paula, me gustaría compartirte que yo fui servidora
1: pública varios
0: años y estando dentro de la burocracia es cuando más cuenta te das cómo podrían funcionar mejor las cosas, ¿no? Cómo se tiene a veces que reorganizar una misma unidad o una misma subsecretaría dentro de una secretaría o cómo se puedo reorganizar la relación de trabajo con otra dependencia de gobierno. Entonces estando ahí, uno mismo se va dando cuenta cuáles son las necesidades eh, cotidianas para poder sacar el trabajo. Entonces creo que esta iniciativa realmente tiene elementos positivos en ese sentido. ¿no? Ahora, también tiene algunos puntos vulnerables, es decir, puntos que no está precisando esta iniciativa con la claridad con la que debería hacerlo, o que quizá no está tomando en cuenta y que en la práctica, a la hora de ya Implementar esta reforma si es que se lleva a cabo sí podría representar distintos riesgos ¿no? el primero me gustaría resaltar que reducir la dispersión de recursos presupuestales no significa automáticamente que su uso va a mejorar uh -huh. no porque concentres más los recursos presupuestales en una secretaría significa que automáticamente van a ser mejor utilizados y que va a haber mayor transparencia sobre su uso de hecho digamos que parte de la información que se ha difundido es que esta iniciativa va a representar un ahorro para el país y esto hay que hablarlo con un poco más de cuidado porque en realidad no se va a tratar de un ahorro recordemos que la iniciativa plantea que los recursos presupuestarios de estas instituciones que serán modificadas van a pasar a ser parte de, de estas secretarías no entonces realmente no es un ahorro sino simplemente se transfieren de hecho esa es la palabra que utiliza la iniciativa estos recursos presupuestarios a las nuevas secretarías ¿no? y de hecho si sumas la totalidad de los recursos de estas instituciones, equivale aproximadamente a 0.19% del presupuesto de egresos de la federación de 2023. Entonces, en sí no podemos hablar de un ahorro, pero sí, como bien lo plantea la iniciativa, simplemente es tratar de reducir esa dispersión. El punto está en cómo van a asegurar que, este mayor control de los recursos realmente sea más efectivo y eh, permita a las dependencias de gobierno ser más productivas o más efectivas en su función y cómo van a garantizar que haya mayor transparencia en el ejercicio de estos recursos. ¿no? Entonces la parte de monitoreo aún no está clara. Esa diría que es el primer punto vulnerable de esta iniciativa. Otro aspecto es que integrar algunas instituciones que van a ser modificadas en ciertas dependencias o en ciertas secretarías no significa que estas secretarías podrán en la práctica cumplir con las funciones que llevan a cabo. Mira, aproximadamente 18% de las instituciones afectadas por esta iniciativa llevan a cabo labores de investigación técnica. Entonces la idea es que ahora las secretarías que las van a absorber lleven a cabo esas funciones. Pero si estas secretarías no lo hacían antes, en la práctica van a tener pues un reto importante para acoplar esas funciones en su dinámica de trabajo cotidiana. Otro factor que es importante tomar en cuenta, precisamente porque la iniciativa lo plantea, la iniciativa menciona que el objetivo de la misma es poder satisfacer los derechos humanos en temas como educación, salud y vivienda, es que simplificar la administración pública no necesariamente implica que el Estado va a poder mejorar sus capacidades para proveer servicios de calidad. Para sí. que un gobierno sea efectivo, es importante que cuente pues, con una arquitectura gubernamental clara, que sea ágil, pero pues, también con servidores públicos preparados para poder diseñar e implementar programas públicos de manera exitosa. Entonces, al final claro. de cuentas, las administraciones públicas no solamente abarcan estructuras, sino fundamentalmente personas que toman decisiones que resuelven problemas. Y entonces, pues esto sí va a ser un tema en la práctica, o sea, que es simplemente por recortar tu estructura orgánica, no necesariamente te vas a volver más efectivo como gobierno, ¿no? Clarísimo. Y aquí un detalle importante, uh -huh. Ana Paula, es que 41% de las instituciones afectadas por esta iniciativa, o que bueno, van a ser modificadas por esta iniciativa de reforma, tienen como función el diseño y la implementación de políticas para poblaciones específicas, como por ejemplo refugiados o jóvenes o poblaciones indígenas. Entonces aquí el punto es, bueno, si hay duplicidad de funciones, esto puede ser algo positivo pero sí hay que monitorear muy bien que no se descuiden estas poblaciones, ¿no? que no se descuide la provisión de bienes y servicios para estas poblaciones en específico, o que haya que en la fase de transición, porque evidentemente pues todo proceso de reforma administrativa tiene un proceso de, de implementación, pues que en ese proceso de transición no se vean afectadas, ¿no? Y bueno, ya por último me gustaría mencionarte que otro punto importante es el aspecto de la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y este sí es un tema importante del que tenemos que estar también muy conscientes los ciudadanos, porque la eliminación de dicha secretaría sí podría representar en la práctica un obstáculo importante en la lucha anticorrupción. Y este es un dato eh, no trivial, Ana Paula. Precisamente hablando del indicador de gobernanza, el indicador mundial de gobernanza del Banco Mundial, uno de los componentes de este índice es el control de la corrupción y es curiosamente el indicador en el que México más ha caído en los últimos años, de hecho nos situamos ya en el percentil 16, entonces sí tenemos un problema tremendo de corrupción de hecho la campaña de esta administración fue el combate a la corrupción y esta medida no queda clara cómo realmente va a contribuir a combatir la corrupción todo lo contrario, entonces eliminar la Secretaría Ejecutiva sí puede representar un obstáculo en la lucha anticorrupción, considerando que ejecuta y da seguimiento, pues lo acuerdos, las resoluciones del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción ¿no? entonces transferir esas funciones a la Secretaría de Función Pública no necesariamente va a implicar que van a seguir monitoreando y coordinando los acuerdos de este sistema, entonces eso es un tema en el que tenemos que estar un poquito pendientes y bueno, asegurar de que realmente esta lucha anticorrupción se va a llevar a cabo.
1: Paula Villaseñor muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros. Con mucho gusto Ana Paula, gracias a ti. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Debate electoral. Esta noche, Alejandra del Moral y Delfina Gómez sostendrán el primero de dos debates que el Instituto Electoral del Estado de México definió como parte del proceso para renovar la gubernatura. El encuentro tendrá lugar en punto de las 20 horas en Toluca. Las abanderadas de las coaliciones Juntos Hacemos Historia en el Estado de México y Va por el Estado de México debatirán sobre combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación. Delfina Gómez llega con una ventaja en las encuestas de entre 18. Y 20 puntos sobre Alejandra del Moral Ahí estaré como moderadora entre ambas candidatas Así que en el episodio de mañana les traeremos de primera mano la información 2. Fox News Fox News alcanzó un acuerdo con Dominion Voting Systems para evitar ir a juicio en la demanda que interpuso la compañía, denunciando la manera en que la cadena promovió mentiras sobre el funcionamiento de sus máquinas de votación durante la elección presidencial del 2020 entre Joe Biden y Donald Trump. Así habló John Paulos, el CEO de Dominion.
0: Fox and Dominion have reached an historic settlement. Fox has admitted to telling lies about Dominion that caused enormous damage to my company, our employees and the customers that
1: el acuerdo implica un pago de 787.5 millones de dólares a Dominion por parte de la cadena de Rupert Murdoch. Analistas han señalado que el monto acordado es significativo incluso para una compañía del tamaño de Fox, pues equivale alrededor del 25% de los ingresos que la cadena reportó el año pasado antes de intereses e impuestos. Dominion había demandado a Fox por 1.600 millones de dólares, argumentando que la cadena de noticias perjudicó la reputación de la compañía al impulsar teorías de la conspiración que aseguraban que sus máquinas cambiaron votos que eran para el expresidente Donald Trump para beneficiar al demócrata Joe Biden. Como parte de la demanda, la compañía presentó correos electrónicos y mensajes de texto que demostraban que ejecutivos y presentadores de la cadena sabían que las acusaciones no eran ciertas, incluso mientras se transmitían falsedades en los programas de María Bartimoro, Lou Dobbs y Janine Pirro. Así habló el abogado de Dominion, Justin Nelson.
2: The Truth matters. Lies have
0: consequences. Over two years ago, a torrent of lies swept dominion and election officials across
2: America.
1: Sin embargo, el pago de los cerca de 800 millones de dólares no pone fin a los problemas legales de Fox News, ya que enfrenta otras demandas. La compañía de tecnología electoral Smartmatic demandó a Fox News por difamación y pide 2.700 millones de dólares por daños y perjuicios. El acuerdo evitó un juicio que se perfilaba para ocupar los reflectores nacionales. Se esperaba que directivos y presentadores de Fox, incluido Tucker Carlson, testificarían. Medios estadounidenses señalaron que con el acuerdo alcanzado, los presentadores del canal ya no tendrán que admitir ni disculparse ante la audiencia por difundir falsedades. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con esta canción, Heart on My Sleeve. Esta canción que se ha viralizado en TikTok y ha estado entre las más populares en las listas de Spotify cuenta con las voces de los cantantes Drake y The Weeknd. Sin embargo, ninguno de los dos artistas participó en la grabación. El tema Heart on My Sleeve fue creado por un usuario anónimo de TikTok que afirma haber utilizado inteligencia artificial para replicar el tono de voz de ambos cantantes. El resultado se hizo viral en esa red social, en donde llegó a acumular más de 8.5 millones de visitas y fue reproducido en Spotify hay un total de 254 mil veces antes de ser eliminado por la plataforma. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula es una producción de Red Digital Apo. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.